0: Mais um capítulo na história de uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro na década. Vem aí mais um Palmeiras e Atlético. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo, tá começando mais uma edição do GE Atlético. Eu sou Rogério Correia, tô aqui no podcast com o Henrique Fernandes, a Laura Rezende e a Carol Leandro. Vou cumprimentar essa turma aí, porque tem jogo importante no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, joga em casa. O Palmeiras está em quarto lugar, o Atlético é nono colocado, tá quatro pontos atrás na disputa do Campeonato Brasileiro. Primeiro, saber se tá todo mundo ligado. Tudo bem, gente?
1: Tudo
0: Opa, certo. Opa, presente. Opa, tá, reconhecemos as vozes todas aqui. Na última rodada, o Atlético acabou perdendo em casa para o Curitiba por 2x1. Se tivesse vencido, o Atlético seria o sexto colocado hoje do campeonato. É a meta do Atlético entrar na zona de classificação para a Libertadores. Temos perguntas aqui para vocês, viu, meus amigos? Nesse calorão, né? Todo mundo aí com um ventilador ligado, né? Temos perguntas quentes aqui para você. Coisas que vamos discutir, hein? Enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque é a missão mais difícil para o Atlético no que resta do Campeonato Brasileiro? Outra coisa, ó. Turma que está em recuperação aí. A Laura Rezende está com a listinha aí. Pedrinho, Batalha, Alisson Vargas, Mariano. Com quem o Felipão poderá contar já nesse jogo contra o Palmeiras, o jogo de quinta-feira. Outra coisa, a rivalidade, a importância do jogo contra o Palmeiras, tudo que foi criado em cima desse confronto, ajuda a esquecer aquele tropeço contra o Coritiba na rodada passada, aquela derrota tão inesperada? Bom, perguntas para vocês aqui, gente. É, vou falar aí também sobre quem o Atlético vai ter que ficar de olho nesse jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras cheio de bons jogadores. O Atlético também é uma boa partida que está por vir aí. É, talvez o grande jogo dessa rodada, Henrique, Laura, Carol, o que, é que vocês acham? Ah, um dos grandes encontros, né, gente. Primeiro um abraço a todos. Assim, é, o campeonato
2: afunilou. Não tem outro papo, né? O campeonato afunilou. Claro que você tem outros jogos, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Você tem o estreia do Tite, mas Talvez realmente seja... Você tem um prominente Corinthians também na quinta feira nove e meia da noite, que são dois times tradicionalíssimos. Mas eu acho que com atrativos dos dois lados, disputando a mesma briga, eu acho que é o grande jogo da, da rodada. Né? O Galo perdeu a chance de poder atacar a posição do Palmeiras no G4, né? quando tropeçou no Coritiba. Mas a melhor forma, como você bem disse, de apagar o que aconteceu na arena na última rodada, é voltando com o um resultado positivo em São Paulo, contra esse adversário que tirou o Galo da Libertadores, num confronto super equilibrado, um adversário que o Galo não vence a 10 jogos, mas dos 10 jogos de jejum, 8 empates, quer dizer, o equilíbrio é muito grande, o Atlético normalmente enfrenta bem esse rival, e acho que até em São Paulo o Atlético tem bons jogos contra o Palmeiras, né? assim, você tem, eu tenho, pelo menos na lembrança, jogos em que o Galo foi muito competitivo com o Palmeiras em São Paulo, esse mesmo da Libertadores recente foi um deles. Então, acho que é um jogo que o Galo tem que olhar com, com otimismo. Até porque a grande crítica que a gente fez ao Atlético, Rogério, para a gente fechar, a grande crítica que a gente fez no jogo contra o Curitiba foi a incapacidade do time de gerar, propor jogo, de criar volume contra o um adversário. A gente reconhece que a defesa evoluiu, que o Atlético consegue ser eficiente em contra-ataques, principalmente quando o Paulinho está bem. Nesse jogo contra o Palmeiras, acho que o desenho é para a defesa, né? A defesa se portando bem. E o time conseguindo encaixar contra-ataque, eu acho que é um jogo que dá para olhar com expectativa até de vitória.
0: É, e na defesa já terá uma mudança obrigatória, né, Laura? Porque o Mariano não terá condição, né? Mas quem está saindo do departamento médico, por outro lado, que pode ajudar o Atlético nesse jogo contra o Palmeiras, Laura?
3: Fala, Rogério, Henrique, Carol, massa atleticana, todo mundo ouvindo o podcast. Mariano fora, ele que teve uma lesão na coxa direita, né? detectada, saiu do jogo contra o Curitiba sentindo, não tem previsão de retorno, assim como o Vargas, que segue no departamento médico, viu, Rogério? Agora, a boa notícia para o torcedor é que o Pedrinho e o Batalha, que foram desfalques no jogo contra o Curitiba por conta de dores, o Batalha com dores no joelho, o Pedrinho com dores na coxa também, é, os dois já estão participando das atividades, pelo menos nas imagens divulgadas hoje pelo Atlético no treino dessa segunda-feira que a gente está gravando, os dois já apareceram correndo em campo, fazendo trabalho físico, eles estavam na fisioterapia nos últimos dias, então a expectativa é que estejam à disposição para quinta-feira, o Atlético viaja na quarta, chega a São Paulo, Aí a boa notícia também que o Guilherme Arana tinha aquela dúvida se ele teria condições ou não de jogo. Ele se junta à delegação em São Paulo, retorna do período com a seleção brasileira na própria quarta-feira se junta à delegação e aí vamos ver se ele vai jogar na terça contra o Uruguai, se não vai jogar, como é que vai estar é, em questões físicas para Arana jogar na quinta-feira contra o, o Palmeiras também, e uma outra pessoa que também já está treinando é o Alisson, garoto que estava no Departamento Médico também, já apareceu nas imagens, segundo a assessoria, treinando com o um grupo, pode ser uma opção para o Filipão também para essa partida.
0: É, quando entrou, agradou o Alisson, né? Mudança certa é essa aí, Sarávia no lugar do Mariano, que saiu com problema muscular no jogo contra o Coritiba. Ô Carol, semana de jogo contra o Palmeiras, Gera uma expectativa diferente no torcedor alvinegro, no torcedor atleticano?
1: Então, Rogério, gera, gera. É um jogo que ficou diferente nos últimos anos, né? É um jogo que está tá com a sua rivalidade bem elevada pelos confrontos da Libertadores e, principalmente, está entalado, né, Rogério? Eu espero que esteja entalado para os jogadores, assim como está para a torcida para ir com a faca entre os dentes, conseguir esses três pontos, que, na verdade, é, vai servir como uma recuperação dos três que não devia perder em casa, né? O jogo contra o Palmeiras lá é um dos mais difíceis do campeonato. Se o campeonato estivesse começando hoje, a gente ia estar enfrentando um dos jogos mais difíceis do campeonato. Porém, o Galo se colocou numa condição que esse jogo uh, ganha conotações muito importantes, porque não pode descolar dessa briga ali na frente, qualquer arrancada que você dá no campeonato muito embolado é importante, pega moral para enfrentar um clássico depois em casa, então o Galo precisa muito dessa vitória, a gente, eu espero né, que o Arana jogue amanhã com a seleção brasileira e tenha condições de jogar na quinta, para ele também chegar cheio de moral e, e completar essa defesa do Galo, e a sorte nossa é que o Uruguai é logo ali, né, Rogério? Porque senão ia ser um baita de um desfalque uhum. para o Galo. Mas também é bom lembrar que o Palmeiras também tem seus convocados aí pelas seleções sul-americanas, também não vão, che não vão chegar no 100% do físico. E a gente podia usar isso a nosso favor, já que o nosso ataque vai estar tá descansado, vai estar tá completo. Se o Bataglia voltar, que é o que eu quero muito para controlar esse meio de campo, a marcação porque o jogo pelo Palmeiras passa muito por dominar esse meio de campo. Então, Batalha e Pedrinho voltando podem ser muito importantes para o Galo. E eu concordo muito com o Henrique quando ele fala que vai ser, vai ser um jogo diferente dos jogos do que o, dos quais o Galo vem encontrando problema. O Galo vem encontrando problema quando ele tem que propor o jogo, quando ele fica com mais posse de bola, quando ele pode jogar mais reativamente e entra ligado no jogo, normalmente vem funcionando. E essa é a minha expectativa para quinta-feira. E de qualquer maneira, eu imagino um jogo muito equilibrado e placar bem apertado.
0: É, o Arana está com a seleção brasileira, o Alan Franco está com a seleção é, equatoriana. equatoriana. É, vou sair um pouquinho aqui do, do assunto Palmeiras, porque vocês falaram do Alan é, do Arana mais uma e vez. O Palmeiras, só, o
2: Palmeiras tem o Gustavo Gomes, né, com, com a seleção paraguaia, o Piqueires com a Uruguaia, né, e, uhum. e Veiga com a seleção brasileira, enfim. Só, essa situação da data FIFA vai definir muita coisa, assim, em termos de escalação, tá? Eu não Verdade. tenho certeza que o Arana,
0: sendo titular na terça, ele vai jogar na quinta. Não tenho certeza absoluta. Então, vocês estão com a Liga Coçando para falar do Arana. Gostaram dele como titular da seleção? Não. <risos> Eu não gostei da seleção.
2: Que, como não foi é uma das melhores
3: dele. partidas do Arana. Longe de ser. A gente conhece o Arana aqui do Atlético. Acho que ele pode entregar muito mais. Acho que, como diz o Henrique, o jogo não foi um jogo bom, né?
2: A seleção não favoreceu o jogo dele, né, Laurinha? Assim, de, de ser um jogador de apoio. O Arana não tem conseguido ainda repetir as atuações exuberantes dele de 2021. E a gente já fez todas as ressalvas necessárias. É uma questão muito mais física. Eu não sei nem se ele retornou à seleção cedo demais. Talvez sim. Eu acho que, que a gente tinha aí no futebol brasileiro alguns laterais, talvez, jogando mais do que ele. Um ô, muito ô, claro o Juninho Capixaba.
3: Só para acrescentar no que você está dizendo também, informação até do nosso colega Bruno Cassuzzi, no GE, que o Arana não treinou no time titular, né? A, a é, informação no a... GE é de ontem, assim, que o Diniz tirou o Guilherme Arana e o Richardson do time para enfrentar o Uruguai. Então, tenho minhas dúvidas se vai jogar como titular de novo na terça-feira.
2: Talvez entre o Carlos Augusto, né, da Inter de Milão, que foi convocado para a vaga do Renan Lodi. Enfim, é, eu acho que o Arana não conseguiu fazer o jogo que ele está acostumado, porque a seleção não fez um grande jogo também contra a Venezuela, e se deparou com um adversário muito fechado, né? um adversário que, que não deu espaço para a seleção brasileira, e aí o Arana, naturalmente, não conseguiu fazer um grande jogo. No final do jogo, acho até que o Arana teve muito interesse em tentar resolver a parada para o Brasil. Né? Ele apareceu muito nos minutos finais, com algumas jogadas pelo lado dele, mas, por outro lado, o gol venezuelano, cruzamento do Savarino, será que dá saudade? Cruzamento do Savarino é no setor do Arana, mas numa bola que para mim não é o Arana o que erra principalmente. Quem erra para mim é o Gerson, que permite o giro no meio. Mas enfim, é papo de seleção. Eu acho que vai fazer muito bem para ele essa passagem na seleção, pessoalmente, para esse processo que ele está vivendo de recuperar o nível dele, de voltar a ser aquele jogador decisivo que a gente conhece e admira tanto. Eu acho que mesmo que ele não tenha feito um jogo tão forte, que o time não tenha jogado tão bem, e isso frustra qualquer um, o time da seleção brasileira, né, o time do Diniz, para ele, voltando para Belo Horizonte, vai fazer bem. Só não sei também se ele jogando vai na quinta-feira estar tá à disposição lá em São Paulo, porque você tem desgaste, o jogador às vezes sai com algum incômodo e tem um clássico no domingo. Né? Esse, essa rodada do meio de semana é uma rodada pré-clássico, com tudo que isso significa. O Galo, por exemplo, leva jogadores pendurados para o jogo contra o Palmeiras, mas o clássico de domingo é o primeiro da arena, é o clássico contra um cruzeiro que está mal. Então eu acho que esse jogo do Palmeiras, o planejamento do Filipão tem que ser para esses dois jogos da semana. Não basta pensar só no Palmeiras. Palmeiras é a prioridade, que é o primeiro jogo, mas você tem que pensar também no clássico de domingo.
0: É, mas acho que nesse jogo especificamente, né, Carol? Às vezes acontece. Você vai jogar um jogo, mas já está pensando no outro, né, no seguinte, né? Nesse caso, acho que o Galo está bem focado no Palmeiras, né? Ele vai deixar para pensar no Cruzeiro mais para frente, né?
1: Eu acho que até pela pela urgência dos pontos no Brasileiro, sabe, Rogério? Eu acho que o Galo vai conseguir separar esse jogo. Em relação aos pendurados, eu tenho minhas dúvidas, Rogério. Pendurado é mais complicado do cara não pensar que se ele tomar um amarelo, ele fica fora
3: de um clássico, mas... E tem, tem quatro pendurados, viu, o, o, o Carol? Quem que tá, Laura? São. O Mariano, que no caso não vai jogar, né? o Rubens, o Otávio e o Maurício Lemos. É, desses
1: aí, Otávio e Lemos né, que devem jogar... Devem ser as maiores... Agora a minha dúvida é se o
3: Arana não jogar, se o Rubens não joga na esquerda. É, se o, o
1: Arana é o Rubens, não jogar, né? é o Rubens, né?
3: Então, é, é, isso, é o
2: Rubens. Mas eu, eu me refiro assim, por exemplo, você tem o Batalha, voltando agora, voltou a correr, como a Laurinha bem informou, o próprio Pedrinho. Se esses caras não tiverem 100%, não estiverem confiantes para esse jogo de quinta, de repente é melhor preparar quando melhor para domingo. Né? Esse tipo de coisa que eu estou dizendo quando se pensa em dois jogos numa semana, né, eu acho que não dá pra poupar jogador contra o Palmeiras mas dá para você tentar escalar a equipe mais forte possível para os dois jogos prevendo mudanças entre um jogo e outro, e a situação do Batalha pra mim abre uma, uma incógnita no meio campo que é muito importante porque o Alan Franco vai estar tá voltando de seleção, a gente não sabe a condição que vai chegar, foi a escolha dele no jogo contra o Curitiba, mas não foi bem, o Zarate entrou e melhorou um pouco o time principalmente do ponto de vista de criação mas marca pior do que o Equatoriano Ainda tem Denilson como uma terceira opção para jogar ali ao lado do Otávio. Então, assim, é, fica bem aberta a escalação com a ausência do Batalha, né? Se ele não puder é. jogar na quinta, não está não muito claro para mim quem vai para o jogo. Oi, é, Henrique, ele ainda está
0: batalhando acho... lá na academia ainda, é. viu, Carol? ainda tá, Não está no campo ainda não, está na academia. Né? Eu, Rogério, ao contrário eu, eu do não... Pedrinho acho que o Pedrinho já está treinando no campo a Laura pode até confirmar não, depois. hoje
3: os dois fizeram trabalhos no campo viu Rogério, as ah, imagens estão tá. divulgadas pelo Atlético, é, o Pedrinho já parece de chuteira, o Batalha não, de tênis normal, correndo no campo e o Pedrinho fazendo trabalhos físicos no campo também, mas já de chuteira, então eu acredito que os dois devem ter condições sim para quinta-feira
0: Deixa a Carol completar, que aqui só tem volante roubador de bola, viu, Carol? Estamos <risos> roubando a bola aqui no meio-campo, estamos brigando pela bola aí.
1: Ô, ô Rogério, mas a questão para mim desses que voltam agora, o Henrique fala bem que se eles não tiverem 100%, eles não vão para o jogo, mas eu não acho nem que é uma questão de estar tá olhando para a próxima rodada. É uma questão de saber que se você colocar alguém é a bomba Quanto o Palmeiras, esse, essa pessoa vai ser engolida. Então, assim... É um time que é muito impositivo, o time do Palmeiras. Então, se não tiver 100%, eles vão conseguir jogar mesmo. Eu acho que também é uma questão de saber que quanto Palmeiras você tem que com o que você tem de melhor. E o melhor é completo, né? Física e tecnicamente. E se de tudo o Arana não jogar e o Rubens jogar na, na quinta, ele tomar um terceiro amarelo não seria um problema, porque o Arana já estaria de volta para o clássico no fim de semana de toda maneira. Então eu acho que a grande preocupação aí vai em torno de Otávio e Lemos até pela situação física do Bataglia, né? Se a gente, se o Bataglia não dá, não dá para voltar ainda e aí a gente, e o Otávio toma o terceiro amarelo, a gente fica sem os dois volantes para um clássico, o que é um caso complicado. Então assim, o amarelo eu acho que o Galo ainda vai tentar controlar esse amarelo contra contra o Palmeiras mas o foco vai, vai virar só quando passar o jogo do Palmeiras, vira a chavinha para o Clássico, até porque o Henrique vem falando isso, tem uns quatro podcasts para trás já, agora começa a maratona de jogos do Brasileirão, né? Acabou o jogo só no fim de semana, é meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Então o Galo agora vai ter que estar tá nos cascos. E eu chamei
2: a cascos. atenção em edições anteriores também, que essa, essa sequência da tabela do Atlético é crucial é para mim é decisiva em, em, quando a gente fala em vaga na Libertadores né Porque você pega Palmeiras você pega o Clássico depois é Bragantino Fluminense e Fortaleza em sequência uhum. né claro Fluminense e Fortaleza podem se classificar para Libertadores por outros meios sul americano e Libertadores mas hoje eles estão na briga né então o Atlético ele vai ter essa sequência de jogos confrontos diretos nesse nesse curto prazo até o fim de outubro é, é importante que o time consiga pontuar bem nessa sequência só levantar uma outra questão sobre o jogo contra o Palmeiras, que, que me aflige um pouquinho. É, a gente está falando aqui da possibilidade do Arana jogar ou não jogar. Se ele puder jogar, é mais confortável, mas se ele não puder, entra o Rubens, que está com pouquíssimo ritmo. É, eu não lembro a última vez que o Rubens entrou em campo. É um cara até que eu acho que o Filipão deveria colocar mais vezes para jogar. É, pelo menos entrando nas partidas. Eu acho que ele ficou muito de lado nesse processo. Estou puxando aqui para tentar descobrir o último jogo dele. É, foi o jogo contra o Santos, ele entrou já nos acréscimos, naquele 2x0 da inauguração do estádio, mas acréscimos. O, a última vez que ele jogou, de fato, foi contra o Grêmio, foi titular e saiu no final. Então, você é, vai entrar com o um lateral esquerdo, se o Arana não puder, é que está sem ritmo. E na direita, você vai jogar com o Sarabia, que é um lateral muito mais ofensivo. E vai ter do outro lado um Palmeiras, que contra o Santos trouxe Hendrick e Kevin, os dois meninos abertos. E são fumacinha, eles vão para dentro. Então esse Palmeiras que está procurando se encontrar, que está cinco jogos sem vencer, acho que o Abel vai levar para quinta-feira essa formação com os meninos, que melhorou o time contra o Boca, né? o Palmeiras empatou com o Boca e foi eliminado melhor Libertadores, e que foi titular contra o Santos. Então o Galo vai precisar ter uma atenção também ao lado de campo. É possível que Pavão e Paulinho tenham que retornar um pouco mais para cuidar de avanço de Piqueires, de Mike, e, e se juntarem à marcação desses meninos. Então, o Filipão tem que ter isso também, Eu acho que é um jogo importante. É de competitividade que...
0: no meio, mas marcação pelos lados. Você acha que o Hendrick, pela evolução dele nas últimas partidas, é um cara que merece uma marcação especial? Como no passado o Atlético tinha, quando enfrentava o Palmeiras com o Rafael Veiga, com o Dudu antes do Dudu machucar, o Rony, que vivia a grande fase, agora é o cara a ser marcado é o Hendrick? Eu acho que não chega tanto, Roger, mas é,
2: é, é importante ter atenção a ele, entender os movimentos dele, tentar ser agressivo na marcação, se impor fisicamente. O Rubens, um dos grandes jogos dele pelo Galo, vocês vão se lembrar, foi na, na Arena do Palmeiras, que ele marcou o Dudu impecavelmente no ano passado, era o turco ainda o treinador. Então, assim, o Rubens é bom marcador se ele for jogar, se for o Arana experiente, mas você tem que ter atenção, porque... Muda a característica dessa figura da ponta, né? O Abel deixa de escalar o Mike como um meia ponta na direita para usar um moleque agudo, que é o Hendrick, que vai fazer diagonal, que vai entrar na tua área. Então, acho que o Atlético tem que ter muita atenção a esses meninos se eles realmente forem titulares na quinta, é, contra os Palmeiras, que eu repito, o Palmeiras talvez chegue, é o quarto enfrentamento no ano entre eles, no momento de maior fragilidade, pensando nesses quatro jogos. Né, mas é o um Palmeiras jogando em casa. Né, é o um Palmeiras jogando em casa e isso, por si só, já, já demanda
0: respeito. Você olhando a tabela aqui, Laura, a gente tem o Botafogo com 55 pontos. Entre o Botafogo e o Bragantino, que é o vice-líder, tem um abismo aí. São nove pontos de diferença. Daí para baixo, tá todo mundo meio embolado. né? É, mesmo assim, você acha que as campanhas do Atlético e do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro... Foram campanhas decepcionantes por tudo que se esperava dessas duas grandes equipes, esses dois grandes elencos, com torcidas exigentes. Você acha que são campanhas é, decepcionantes?
3: Ô, ô, Rogério, a do Atlético, eu, eu acredito como uma campanha decepcionante, se esperava muito mais desse time, é, assim como se esperava mais no ano passado, é, depois do ano multicampeão de 2021, e decepcionou. Agora, do Palmeiras, eu, não, eu, não, eu acho o torcedor do Palmeiras muito exigente, né? É, eu entendo que há uma decepção pela eliminação nas Copas, né? Por tudo isso, por uma campanha abaixo no Brasileirão, mas é, até a entrevista da Leila na semana passada, ela fala uma coisa que, assim, você não vai ganhar todo ano, né, gente? Não dá para bater todo ano campeão de tudo, enfim... Acho a torcida do Palmeiras até mais exigente que a do Atlético, mas mesmo assim ainda brigando por um G4, brigando ali em cima na tabela, acho que o torcedor tem que botar o pezinho no chão, porque vem de anos muito vencedores, tanto o Palmeiras quanto o Atlético, de um, um, anos recentes muito bons, assim. Acho que não dá para bater todo ano campeão. Isso é, é a minha visão, não dá para ser todo ano ser campeão de tudo, né?
0: É, o torcedor e a imprensa já descartaram o Atlético da luta pelo título, né? Já Até o, Palmeiras... o próprio
3: Filipão já descartou, é, ele já falou, esquece o
0: título. O Palmeiras, de vez em quando, eu vejo alguém colocando. Não, o Palmeiras não dá para descartar. Mesmo assim, o Palmeiras está 11 pontos atrás do Botafogo. O Abel né? já disse que não dá,
2: né? O Abel falou, pois não, é. não dá. Muito dificilmente que o Botafogo vai perder o título, mas é uma forma de tirar pressão
0: também. Né? Exato. Cara, o é. um time do que... tamanho do Palmeiras está tá olhando ainda assim para o título. Mas o, o Palmeiras, no momento, ó. Palmeiras teve essa crise interna, né, envolvendo presidente e ex-presidente, o Palmeiras foi eliminado na SEMI da Libertadores e está cinco jogos sem vitória. Isso torna esse jogo imprevisível, Carol, ou o favoritismo está com o Palmeiras que joga na sua bela arena?
1: Ah, segue com o Palmeiras, não mudou, não muda nada, muito pelo contrário, só complica ainda mais a vida do Galo, porque eles estão querendo se provar ainda mais, querendo conseguir esse resultado. Isso só dificulta para o Galo, o time do Palmeiras é um time é, blindado pelo treinador deles, então dificilmente isso vai afetá-los. É claro, Rogério, que a pressão aumenta, quando você é um, um elenco vencedor, como esse elenco do Palmeiras é, e você passa um ano, não em branco, né, porque eles ganharam o Paulista, mas longe dos, longe dos títulos grandes que a torcida desejava, Aumenta a pressão da torcida principalmente. O clima no Aliança deve estar diferente. Quinta-feira teve a entrevista da Leila que atacou bastante a, as, to as torcidas organizadas do Palmeiras. Pode ter protesto, essas coisas. Eu acho que o Abel sabe proteger bem o elenco e, e o jogo vai continua com o Palmeiras favorito pelo, pela continuidade do trabalho, pelo ano que fizeram que foi bem melhor do que o nosso, pela forma consistente com que jogam. Por tudo isso, continua o favoritismo para eles. Mas num, longe de ser um, um jogo que eles já contam com os três pontos. Porque é jogos contra o Galo, mesmo quando o Galo não estava bem, o Galo fez jogos duríssimos contra o Palmeiras. E a gente sabe disso, mas eles também sabem disso. Vão se preparar olhando para isso. E essa questão da exigência, Laura, eu acho que tem muito a ver com a expectativa que se cria dos times no início do ano. O
3: torcedor ficou mal acostumado com os investimentos do Palmeiras, eu acho, com os
1: últimos anos. Eu acho que não é nem uma, uma questão de investimento, era mais uma questão de mesmo essa briga com a Leila de que ela não contrata deles, é antiga, mas a, a, o pouco que contratava estava é funcionando para ser campeão. Então, esse ano cobraram a mesma coisa e não foi campeão. Então, aí eles acharam que tinha mais munição para questionar. A questão é que no início do ano, quando a gente, a gente olhava para o ano, a gente esperava mais de Galo e Palmeiras. Não mais em resultados, simplesmente, mas em desempenho. Eram times que a gente esperava jogar melhor. E, e o Palmeiras ainda chegou numa semifinal de, de Libertadores. O Galo caiu nas oitavas. Então, assim, a nossa decepção foi ainda maior. Só que eu também acho que a torcida do Palmeiras ela é, mais, ela é mais exigente nessa, nessas cobranças. Até porque é um time que já está mais consolidado nessas brigas, nessa montagem de time e por aí vai. Mas a pressão dos dois lados é grande pelo mesmo motivo. Se esperava muito desses times e os times não entregaram tudo que, que a torcida projetou neles. E o Galo o galo também está nesse bonde aí. A gente olha para o time do Galo, a gente sabe que não era um time que dava para você falar assim, dava para ser campeão de tudo esse ano. Não dava mas também não precisava de estar tão atrás, mais no meio de tabela, lutando muito para entrar numa briga por Libertadores. E Ô, essa briga pela Libertadores não tá fácil pro Galo, não, tá, já esteve, na última rodada se ganha, tava melhor pro Galo, agora vai ter que correr atrás, porque a sequência é muito complicada.
3: Desculpa eu te interromper, Carol, só o Rogério falou do Atlético jogando no Allianz, se é mais difícil, a única vitória do Atlético jogando lá foi em 2016, né, que ele... Aquele... Aquele jogo com gol do Leandro Donizete. Foi a única vez que o Atlético venceu jogando no Allianz. Então, assim, o retrospecto lá é bem ruim para o Atlético. Essa, o Henrique já trouxe no início do podcast. São dez jogos é, recentes o Atlético não vence o Palmeiras. Oito empates, duas derrotas. Então, é mais um ingrediente para essa partida. e Mais um tabu para o Atlético quebrar de uma vitória no Allianz nessa quinta-feira. É, é
0: e é uma história, dez... de, uma história de muitos empates, né? O Henrique, deixa eu aproveitar, pegando esse gancho que as meninas falaram aí com propriedade, todo início de temporada, pelo menos nos últimos anos tem sido assim, né? O pessoal fala, ah, os candidatos aos grandes títulos são o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético, tem esse clubinho aí, né? Esse ano tiraram o Atlético, eu vejo a imprensa de fora não mencionando tanto o Atlético, mas você acha que para o resto dessa década, o Atlético retorna essa briga pelos grandes títulos com Flamengo e Palmeiras? É, primeiro, só uma curiosidade. Dos 10
2: jogos de jejum que a gente está falando, sem o, o Galo ganhar do Palmeiras, ele perdeu dois. Os dois em Belo Horizonte. Ele <risos> tem cinco jogos em São Paulo, cinco empates lá na Arena do Palmeiras. Enfim, sobre a sua pergunta, Rogério, a gente precisa ver o que vai acontecer com a SAF, né? E, e eu acho que o que o Atlético vai fazer esse ano vai... Faltar muito do que a SAF vai fazer no ano que vem.
0: Né? Vai Daqui ser o a pouco anos. a Laura pode falar que esse negócio, assunto SAF, deu uma andadinha aí nas andadinha, últimas semanas. isso. Né? isso. E vai ser, ser o primeiro um ano, o primeiro ano
2: efetivamente da SAF no ano que vem. né? A gente sabe, quem vai tocar a SAF é gente que já está no Atlético hoje. Que bom, já atalha ali o caminho. né? Mas a capacidade de investimento, interesse em investir que esses caras vão ter, a gente não sabe exatamente. A gente sabe que desde 21... Uh, Vai, tem acontecido um desaceleramento por quê? Porque no ano passado foi mantido o elenco, que foi campeão de tudo lá em 21, foi muito bem e o, o resultado esportivo não respaldou, quer dizer, o time perdeu dinheiro porque saiu muito cedo de Libertadores e Copa do Brasil e aí teve que botar o pé no freio, acho o elenco desse ano não é a altura dos dois últimos anos é, e, e por isso eu tirei também ali da, do Palmeiras e do Flamengo, eu acho que o Galo é um pouco abaixo numa prateleira abaixo hoje, sem falar que o futebol hoje tem novos players por assim dizer, né? você tem SAF do Botafogo, com capacidade de investir com resultado esportivo Vasco da Gama, o Fluminense com um ótimo trabalho podendo ser campeão de Libertadores você tem uma concorrência diferente também que eu acho que o Galo também não está acompanhando completamente mas o que me deu um pouco mais otimista para o ano que vem a SAF, que eu acho que vai pode botar a ordem na casa pode organizar a questão de gastos e ainda assim investir bem no time e o estádio novo, que vai ser receita nova, principalmente a partir de 2030, mas que pode trazer um ganho esportivo importante para o time poder rivalizar de novo na principal prateleira. Mas hoje eu não, não vejo o Galo junto com Palmeiras e Flamengo, não. Financeiramente, para mim, ninguém acompanha o Flamengo, né, Rogério? Essa é a verdade. Né? O Flamengo vai lá no Alan e compra o Alan. Né? Mas assim, desportivamente, nos outros anos, o Galo vinha acompanhando, torcer para recuperar isso em 24, mas depende muito de vaga na Libertadores esse ano, hein? Se não for a Libertadores em 24, o Atlético, prevejo um, a SAF enxugando ainda mais investimento, aproveitando para pagar dívida e um time
0: menos competitivo em 24. Ô, Laura, é, o que o torcedor acha? Aprovar a SAF já está funcionando. Ainda não está funcionando de maneira efetiva, né? Tem uns trâmites que aos pouquinhos estão sendo cumpridos, né, Laura?
3: Exato, Rogério. Na última semana, a gente até trouxe no GEC o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, progredindo. É... Publicou uma certidão aprovando a SAF, né? Esse ok final que faltava para ela sair do papel oficialmente. Ainda tem aqueles trâmites burocráticos, mas está dentro do previsto do planejado para o Atlético quando lá a SAF foi votada e aprovada, né? Desse primeiro aporte financeiro acontecendo no mês de novembro. Então está tudo caminhando dentro do, do cronograma inicial. Do Atlético para esse clube empresa enfim começar a operar. O Atlético também já teve né, o clube empresa do Galo, teve o CNPJ cadastrado também. Então, essas partes burocráticas para tudo começar a sair do papel e ir para a prática, caminhando tudo dentro do, do cronograma que o Galo tinha. Ok. E
0: mais alguma coisa para essa semana em termos de noticiários? Você está correndo atrás do que aí, Laura?
3: Então, Entre Rogério. Um futebol
0: essa... e outro, você tá olhando o quê?
3: Nossa, Rogério, que saudade de jogar um futebol, eu não tô jogando, não, não tô liberada ainda de uma cirurgia que eu fiz, não tô podendo entrar em quadra não, tô naquela parte de transição, sabe, com o atleta tá, então tô assim, mas Rogério, a, a, além da SAF, assim, a gente fica na expectativa aí do Atlético nesse jogo do Palmeiras e muito se fala do clássico também, né, Rogério, a gente precisa lembrar que a gente terá outro podcast ainda antes do Clássico, mas Exato. já está bem quente nos bastidores, principalmente a relação é, de ingresso para o torcedor visitante, né? A expectativa se o Atlético vai ceder os 10%, se não vai, enfim. Na quarta-feira, a gente tem tá mais notícias sobre isso, porque tem a reunião oficial do jogo, né? Com a Polícia Militar, a Força de Segurança, CBF, enfim. Semana quente para o Galo aí.
0: É uma motivação a mais, né? Carol, para o torcedor, né? Será o primeiro Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. O torcedor do Atlético e o torcedor do Cruzeiro que conseguir ingresso para esse jogo, dentro da limitação imposta, né? Vai poder contar essa história, né? Eu fui no primeiro, né?
1: É, tudo que acontece na Arena nesse início, Rogério, tem muito essa essa pegada, né, do primeiro, uhum. a primeira vez, a primeira vez que eu vou, a primeira vitória, o primeiro gol que eu vejo, o primeiro gol de fulano, e esse início é muito bom também, por causa disso, vai ser o primeiro clássico, eu espero que, hoje eu vi alguma coisa sobre o Galo tá querendo capacidade máxima, e 10%, cerca de 4 mil ingressos a torcida do Cruzeiro, eu espero que seja isso o decidido pela polícia, e que seja um clássico com, com segurança, e que todos os destaques que a gente tenha para falar na segunda-feira sejam sobre as quatro linhas. Porque um clássico sem, torcida, sem a torcida visitante caminharia para um rumo muito ruim em Minas Gerais, que é de ter todos os clássicos com 100% do mandante. Eu não, não gosto muito desse desse novo formato né, de futebol, como em São Paulo, por exemplo, já é assim. Eu espero que mantenha sempre os 10% e que seja na mais perfeita ordem, deixe o espetáculo só para dentro de campo, e as torcidas só na arquibancada, fazendo cada um a sua festa que tem que fazer. E aí, para a torcida do Galo, eu tenho certeza que é o que a gente é o que a gente mais quer, dar show lá dentro, é mostrar que podia ter 4%, 5%, 6 mil deles que não ia dar conta de cantar, a rivalidade tem que ficar é nisso e não de querer proibir visitante de, de ir na, ca, na sua casa. E o resto é por conta da polícia, né? A segurança é por conta da polícia. E eu tenho certeza que vai ser um grande clássico, porque essa motivação de ser o primeiro é motivação grande para os dois lados, Rogério.
0: É a opinião da Carol, que é a voz da torcida no nosso podcast. A Carol, torcedora atleticana presente em todos os jogos como mandante. Henrique, vou fechar com você rapidão. Semana legal, né? Data FIFA é muito bom, né, Henrique? Mas o torcedor tá com saudade do Brasileirão, a abstinência de Brasileirão e vai recomeçar agora, meio da semana, Palmeiras e Atlético é na quinta. É isso.
2: A data FIFA é bacana, principalmente quando alguns dos jogadores do seu time são convocados, né? O atleticano, por exemplo, revê o Arana na seleção, teve, teve, sim, uma dose especial, realmente, né? Porque... A gente sabe que ele merecia ter estado na Copa, né? Pela bola que vinha jogando, fatalidade, aquela lesão, e agora vai voltar a conduzir a história. Uma rodada muito boa de campeonato, né? Se analisar os jogos que a gente vai ter nesse, nesse meio de semana, né? Você tem Grêmio e Atlético Paranaense, times da mesma faixa de pontuação do Galo, já se enfrentando, que é um jogo que o Galo vai ter que olhar, vai ter que monitorar. O Tite estreando pelo Flamengo, que também interfere nessa briga, né? Diretamente. Então, uma rodada legal, é, se o Galo trouxer um ponto de São Paulo, não dá para dizer que é ruim. Mas, como eu disse, pelo modelo de jogo, pelo que o Filipão tem conseguido fazer de melhor nesse time, que é se defender, que é contra-atacar, sair na boa, né? E sair com qualidade, usando Hulk, usando Paulinho, usando Pavon, que está embaixo, mas é um jogador também adequado para contra-atacar, né? Eu acho que o Galo pode até buscar uma vitória lá. É, é o Palmeiras mais frágil que o Atlético enfrenta, é o quarto enfrentamento. É a vez que o Palmeiras chega mais fragilizado, mas está longe de ser um jogo fácil esse jogo de quinta.
0: Você lembrou muito bem, é o quarto jogo entre eles, tiveram na Libertadores. Uma vitória do Palmeiras em Minas por 1x0, um empate por 0x0 0 em São Paulo e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um empate por 1x1 1 entre Palmeiras e Atlético, duas grandes equipes, dois grandes do futebol brasileiro, que vão jogar na quinta e na sexta. Estaremos aqui para comentar tudo desse jogo tão importante. Muito obrigado aí ao Bruno Mesquita pela edição do podcast, a Carol Leandro, a Laura Rezende, o Henrique Fernandes e obrigada principalmente a você, Torcedor do Atlético, que está dando uma baita audiência aqui do GE Atlético. É, passe a palavra aí, informe para todo mundo que existe o GE Atlético, porque a repercussão tem sido bem legal. Para quem não conhece, conteúdo gratuito, toda semana tem uma ou duas edições do podcast com informações e opiniões sobre o Clube Atlético Mineiro. Grande abraço, amigos.